0: Gálatas 4, a partir do versículo 8 até o versículo 20, assim diz a palavra do Senhor. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando, outras, outra vez, aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? «Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes, e vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, e posto que a minha enfermidade na carne foi-vos uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus» que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, tereis arrancado os vossos próprios olhos para nos dar. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos, mais uma vez, buscar a orientação e a sabedoria do Espírito. Senhor, nos dirigimos a Ti na convicção de que essa palavra escrita a dois mil anos atrás, é para nós hoje, não apenas como um exemplo de como devemos viver, mas a tua palavra é vida e vida em abundância, pedimos, ó Pai, que nessa hora o Senhor aplique aos nossos corações a tua verdade para que o amemos, Senhor, e guardemos os teus mandamentos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, uh, uh, um exemplo que frequentemente eu dou Apesar de eu não ser pai, nem mãe ainda Minha esposa não é mãe, eu não sou pai uh, Mas uh, eu tenho o grande desafio nessa igreja de aconselhar pais e mães uh, Muitos de vocês vêm até o nosso gabinete E nós conversamos sobre criação de filhos E, e eu fico um, um tanto quanto perplexo com os tremendos desafios da criação de filhos Conversei já com vários de vocês E às vezes vocês vêm descabelados O que é que eu faço com aquele moleque? Ou o que, é que eu faço com essa menina? Ela não, ela não ajuda. Ou o que, é que eu faço com esses dois que só brigam? Ou o que, é que eu faço com ele porque ele não quer fazer os deveres de casa? E por aí vai. São inúmeras as reclamações e a lista de, de itens que a gente tem que lidar. Muitas vezes semanalmente, e todas as vezes que eu penso sobre a uh, criação de filhos, uh, uma das parábolas que vem à minha mente, é a parábola que o Senhor Jesus Cristo compartilha em Lucas 15 sobre o filho pródigo uh, eu fico imaginando, apesar de ser uma, uma história fictícia, é impressionante como o Senhor Jesus Cristo enriquece essa história com tantos ângulos uh, diferentes, depois se você quiser estudar um pouco mais sobre a parábola do filho pródigo, adquira o livro do Tim Keller, do, o Deus pródigo um livro muito bom, em que ele trabalha as aplicações dessa parábola para nós hoje, uh, mas é interessante o ângulo do Pai na parábola do filho pródigo, geralmente a gente uh, fala muito sobre o filho, né? sobre como esse filho não entendia o amor do pai, como esse filho uh, aplica a lei em busca da sua herança, dá-me a minha parte porque eu vou caçar o meu rumo, mas você fica pensando um pouco no pai e no desafio que ele tinha de conviver com aquele filho, aquele filho que queria fazer de tudo para sair de casa rapidinho e o filho não conseguia identificar o amor do pai Você lembra que o filho aplica a lei, ele fala, eu quero a minha parte da herança, a parte que me cabe, porque eu vou embora, e o pai dá para ele porque aquela era a lei, não havia nada que o impedisse de levar a sua parte da herança, mas o pai queria que o filho entendesse mais do que apenas a lei. O pai queria que o filho não tivesse apenas a lei incrustada no seu coração e entendesse objetivamente e formalmente o que é que o relacionamento cultural e familiar deveria ser, mas o pai desejava que o filho tivesse sinceros afetos pela família. E muitas vezes esse é o desafio de pais hoje em dia. Não é apenas que os seus filhos sejam bons filhos e entrem na linha, e sejam corretos, mas para que os filhos tenham sinceros afetos genuínos afetos pelos seus pais, pelas suas famílias. Quando pensamos não apenas no contexto de pais biológicos, mas também no contexto de igreja, o desejo dos pais espirituais, os pastores, os líderes de igreja, é que seus filhos espirituais, suas ovelhas tenham sinceros afetos pela verdade de Deus, não apenas pessoas que legalisticamente apliquem a lei de Deus, mas que entendam a sua identidade de filhos, as suas implicações para a vida cristã, e é isso que Paulo está martelando de novo no texto de Gálatas, hoje, ele está tentando incutir na cabeça desses Gálatas, o que é que é que Deus espera deles, não apenas como seguidores da lei, mas como filhos amados, de Deus, e nós veremos isso hoje, meus irmãos, claramente, que Deus deseja que os filhos de Deus sejam nutridos de sinceros afetos pela verdade, como filhos queridos que nós já somos, e essa verdade é a verdade de Deus para as nossas vidas, nós veremos isso hoje em quatro pontos, que nós somos nutridos nessa verdade, quando nós, e aí vem quatro tipos de nutrição na verdade, a primeira coisa que nós vamos ver é que nós temos que entender que nós passamos da idolatria para o Deus verdadeiro. Nós precisamos entender isso se queremos ser nutridos em afetos sinceros pela verdade de Deus. Nós também precisamos recordar a sublime obra que nos transformou lá atrás. É necessário que nós entendamos isso. Também nós precisamos discernir entre o ensino de Deus e os interesses dos homens, para que nós possamos... Confirmar a nossa filiação. E em último lugar, nós precisamos abraçar sinceramente o cuidado paternal de Deus que nos conforma a Cristo. Esses são os quatro pontos que nós veremos hoje. Irmãos, em primeiro lugar, o que, é que nós vamos ver? Versículo 8. Paulo continua exortando os gálatas ao dizer outrora, porém não conhecendo a Deus, serviais a deuses que por natureza não o são. Onde é que a gente está aqui no argumento de Paulo? Vamos lembrar um pouquinho do que a gente veio falando até esse momento. A última coisa que nós estudamos, irmãos, é que Paulo estava tentando mostrar para os gálatas o que é que Deus estava fazendo na vida deles. Aquela obra que veio de fora para dentro, a obra de redenção de Deus, que Deus transformou aqueles homens perdidos em filhos. De que o propósito da lei, não apenas para os gálatas, mas também para os judeus, era conduzir os gálatas até Jesus. Lembra que a gente falou que a lei funcionava como uma espécie de tutor? Um tutor que falava para a gente qual era o nosso pecado, qual era a nossa grave falta aos olhos de Deus. E ao apontar o nosso pecado, ao apontar a situação terrível em que nós estávamos, nós tínhamos uma pergunta para resolver. Como nos salvaremos? Como poderemos voltar a ter um relacionamento com Deus? E esse é o papel da lei, apontar para Cristo. Cristo é a salvação daqueles que não podem se salvar pela lei. Então a segunda pessoa da trindade, como nós vimos na semana passada, ela se encarnou, ela tomou forma de homem, ela veio como um bebezinho numa manjedoura para viver nesse mundo e resgatar aqueles que estavam debaixo da maldição da lei. Você lembra? Era esse o problema do homem. E essa obra justificadora de Jesus Cristo, ela nos fez aceitáveis diante de Deus. Agora nós somos aceitos pelo sangue de Jesus diante do tribunal divino, e essa, essa ideia, os gálatas estavam entendendo bem, mas era mais do que isso, era muito mais do que apenas ser legalmente declarado inocente agora por causa de Jesus, eles também haviam sido adotados na família de Deus, eles se tornaram filhos adotivos, de Deus, e agora também eram herdeiros das promessas divinas, foi isso que nós vimos na semana passada, então Paulo está tentando mostrar esse contraste entre a vida antiga que os gálatas possuíam e agora a vida nova, essa filiação adotiva, veja, Paulo começa dizendo, olha, vocês outrora, versículo 8, vocês não conheciam a Deus e naquele tempo vocês serviam a deuses que por natureza não o não são. Houve um tempo em que os gálatas eram pagãos, pagãos sem o conhecimento salvífico de Deus. Eles tinham algum conhecimento da natureza, de que essa natureza havia sido criada por uma entidade divina, mas eles não reconheciam o verdadeiro Deus, como Paulo fala lá em Romanos 1, 21, que eles ah, transformaram Deus nas coisas, ou as coisas em Deus. As coisas que foram criadas por Deus... Ganharam status de divindade, e assim os gálatas passaram adorar o que o texto nos diz no versículo 9, veja o, a última parte do versículo 9, os rudimentos fracos e pobres, ou seja, a criação, a natureza se tornou objeto de culto para os pagãos, você sabe muito bem na história como ao longo das culturas, muitas culturas adoravam a natureza, os objetos, o sol, os astros, os pássaros, os lobos e por aí vai, se você já assistiu qualquer filme sobre a cultura egípcia, pensa numa cultura idólatra, uma cultura rica em deuses que eram criaturas, que foram transformados em divindade, mas veja o que Paulo continua falando, esse era o tempo de ignorância de vocês, mas algo aconteceu, hoje vocês estão em Cristo, versículo 9, mas agora vocês conhecem a quem? A Deus, ou antes vocês são... Conhecidos por Deus. Olha que expressão interessante que Paulo usa. O que, é que significa ser conhecido por Deus? Não é apenas que vocês foram até Deus e descobriram Deus, não, vocês agora são conhecidos dele, o que significa isso? Deus alcançou vocês, ou como João Calvino fala no comentário desse versículo, ele fala, Deus os visitou na sua imensa e soberana misericórdia, Deus tinha um plano de alcançar vocês, vocês que foram conhecidos de Deus desde antes da eternidade, da fundação do mundo, vocês que foram predestinados, agora vocês foram alcançados. Deus veio em Cristo e salvou vocês, ele derramou o seu perdão, ele providenciou a salvação dos seus pecados pelo sacrifício de Jesus, ele resgatou vocês da maldição, ele adotou vocês na família e assim agora vocês têm uma nova identidade. E essa é a grande pergunta de Paulo: se isso é verdade. O que vocês estão fazendo da vida de vocês? Olha a pergunta de Paulo no versículo 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos, aos padrões antigos? Perdão, irmãos. Quando ele fala, ah, 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 voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos. Olha o que, que Paulo está falando para eles. Olha. Até onde eu lembro, em Cristo Jesus, vocês são livres. Essa é a realidade atual de vocês. Mas por que, que vocês querem se escravizar de novo? Voltar aos padrões antigos, se submeter novamente a esse estilo de vida confuso? E o que Paulo está falando aqui agora é o seguinte. Vocês estão trocando a escravidão antiga pagã de vocês por um outro tipo de escravidão. Essa escravidão judaizante, em que vocês estão se submetendo a essa mentalidade cerimonial dos judeus. Vocês estão trocando de escravidão dos ritos do paganismo para as ordenanças do judaísmo. Essa tentativa de se salvar por meio da circuncisão, das leis dietéticas e de todas essas coisas. É interessante, meus irmãos, Lutero comentando esse versículo, ele fala o seguinte que ele conheceu monges que zelo, zelosamente se esforçavam por agradar a Deus com vistas à sua salvação, mas eles faziam isso meramente pela lei, e quanto mais eles tentavam fazer isso, mais impacientes, mais infelizes, mais inseguros e mais atemorizados eles ficavam, olha o que, é que Lutero fala, ele fala assim, as pessoas que preferem a lei ao Evangelho, são como o cão de Esopo, que largou a carne para apanhar a sombra refletida na água. A lei é frágil e pobre e o pecador também é frágil e pobre. Dois míseros mendigos tentando socorrer um ao outro e não conseguem. Só conseguem fatigar um ao outro. Meus irmãos, o grande problema que está acontecendo aqui é um sincretismo na vida desses gálatas. Eles estão agora misturando os padrões antigos da vida deles aos padrões antigos da vida dos judeus, do tempo da lei, e uma bagunça está acontecendo aqui, olha o que, que Paulo fala no versículo 10, vocês estão guardando dias e meses e tempos e anos, assim como os fariseus, os gálatas estavam tendo um apego idólatra a esses dias sagrados dos judeus, como os sábados, os dias de lua nova as épocas de festas que pertenciam ao ciclo judaico. O ciclo judaico era um ciclo com várias festas ao longo do ano, anos do jubileu, ano novo, ou Rosh Hashanah, que eles chamavam, né? que era no primeiro dia do mês de setembro e também em outubro. E todo esse pensamento era um pensamento sincrético e muito confuso, porque se misturava aos ídolos que os próprios gálatas tinham. Eles adoravam as estrelas, eles adoravam os astros. Uma bagunça só, meus irmãos. Uma bagunça só. Mas para que você não fique achando que esse era um problema apenas dos dias de Paulo e dos Gálatas, é exatamente o que nós vemos no meio evangélico brasileiro hoje em dia. Quando a gente pensa sobre sincretismo gospel, o Brasil é o melhor exemplo. Eu tava Outro dia eu fui surpreendido com algo que chegou para mim que eu nem sabia que existia. Astrologia gospel. Você já ouviu falar disso? Você já ouviu, alguém já ouviu falar disso? Meus irmãos, é, é impressionante o que as pessoas são capazes de inventar hoje em dia. Alguns desses astrólogos evangélicos, olha, olha a ideia, declaram que a Bíblia apoia favoravelmente a astrologia, fazendo referências desconexas a textos fora do seu contexto original e propondo uma espécie de horóscopo gospel. E esse horóscopo gospel, os astros que Deus criou, olha o olha argumento, os astros que Deus criou são utilizados para falar sobre coisas dos nossos dias a dias, como a estrela de Davi que guiou Jesus. Olha que bonito, né? olha que interessante, e aí os astros vão falar sobre o seu dia, sobre o meu futuro relacionamento amoroso, sobre a opinião que as pessoas têm a meu respeito, sobre a roupa que eu devo vestir, ou o tipo de atitude que eu devo ter para enfrentar os problemas do dia a dia, meus irmãos, isso é loucura do inferno, isso é, a Bíblia ensina claramente que não somente a astrologia é uma atividade inútil, sem valor, mas é algo tão mal que a sua simples presença indica o juízo de Deus na vida do povo. Depois você pode ler em Atos 7, 42 a 43, a crítica que é feita pelos apóstolos, essas filosofias que se misturam ao Evangelho. E não é somente essa astrologia gospel, não. Existe também hoje, meus irmãos, entre cristãos, uma modinha judaizante. Uma, uma modinha, uma tendência de abraçar esses símbolos judaicos de adotar e celebrar essas datas ah, como se fosse como se você tivesse descobrindo a roda. Tem muita gente por aí que está adotando acessórios e vestimentas tipicamente judaicas, decorações da casa que são um pouco mais judaicas, rígidas dietas alimentares do Antigo Testamento, porque elas agradam mais a Deus, supostamente, uma apreciação excessiva por viagens à Terra Santa, ser batizado no Rio Jordão. Talvez você já tenha feito isso. Talvez você conheça pessoas que falam, não, eu preciso ser batizado no Rio Jordão. Por quê? O que tem mais especial no Rio Jordão? A água é diferente? Não, meus irmãos. Veja que confusão ocorre no Evangelho, quando nós substituímos o Evangelho por essas coisas. Coisas que são terríveis. No culto evangélico moderno, hoje em dia, nós temos visto o uso de instrumentos judeus, como o shofar como elementos de percussão que trazem a unção do espírito do tabernáculo, do tabernáculo do passado para o tabernáculo de hoje. Meus irmãos, que bagunça. Que bagunça. Parece que o evangelho da cruz não é mais suficiente. O espírito que habita entre nós não é suficiente. Eu preciso invocar algo a mais, uma musiquinha, uma unção judaica. Qual é o propósito disso, meus irmãos? Infelizmente, é a sensação que as pessoas querem ter de uma religiosidade autêntica. De algo que realmente elas possam colocar a mão no fogo e falar: Viu como eu sou bom, como eu sou espiritual. Meus irmãos, o Senhor não precisa dos nossos aparatos externos. Ele não precisa dos nossos ritos. Não, Ele já se entregou por nós gratuitamente na cruz do Calvário. Você entende isso? Você entende que nós não precisamos ficar voltando a essas coisas porque Cristo cumpriu cabalmente o propósito de cada uma delas na cruz. Cristo é o novo tabernáculo. Cristo é o nosso novo sumo sacerdote. Nós não precisamos dessas coisas porque ele é o cumprimento perfeito de Deus para tudo isso. E se você crê nisso, você não precisa voltar a essas heresias. Essas heresias que escravizam o nosso pensamento. E veja a decepção de Paulo no versículo 11. Veja a decepção dele. Ele fala... Meus irmãos, receio de vós que eu tenha trabalhado em vão para conosco. Talvez uma das afirmações mais graves e sombrias de Paulo em toda essa epístola. O, o desapontamento humano dele de, nossa, mas eu investi tanto tempo em vocês. Será que vocês realmente são salvos? Imagina. Meus irmãos, a preocupação que os líderes da igreja ficam, ou deveriam ficar, quando vem o povo de Deus... Entrando por esses caminhos, será que Deus realmente tem nutrido o nosso coração na verdade? E meus irmãos, a partir desse momento, Paulo vai mudar um pouco o tom. Ele, ele tem batido pesado nos gálatas, ele tem mostrado o pecado deles, mas agora ele quer incitar esses irmãos a entenderem a verdade. Veja o que ele começa a falar a partir do versículo 12, esse é o nosso segundo ponto. Não apenas nós somos nutridos na verdade, quando entendemos que passamos da idolatria para o Deus verdadeiro, mas precisamos recordar a obra sublime de Deus. Olha o versículo 12, olha o que ele diz. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos, assim vos suplico. Paulo está falando, meus irmãos, eu sei exatamente a forma de pensar que vocês estão tendo agora, sabe por quê? Porque eu fui assim. Eu fui exatamente como vocês. Quem era Paulo no passado, queridos? Um judeu que tentou se salvar por meio das suas obras. Alguém que tentou conquistar o favor de Deus, sendo o melhor judeu que existia. Perseguidor da igreja. Fariseu dos fariseus. Quanto a lei zeloso, quanto a vida exemplar. Mas tudo aquilo era correr atrás do vento. Ele fala em Filipenses 3, versículo 7. Quando ele descobriu a Cristo, quando ele foi alcançado pela ressurreição, tudo aquilo passou a ser como lixo para ele, por causa do sublime conhecimento do seu Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é isso que Paulo está tentando mostrar para eles, eu entendo a burrada que vocês estão fazendo, porque eu fiz a mesma coisa. Eu tentei de todos os jeitos ser, conquistar o favor de Deus, mas sejam como eu sou, sejam como alguém que entendeu o Evangelho, e Paulo agora passa a lembrá-los, como foi a experiência deles de conversão? Como é que foi o primeiro encontro de Paulo com eles lá atrás? Quando eles ainda nem conheciam o Evangelho. Veja o que ele diz no versículo 12, a partir da segunda parte. Ele diz, Em nada me ofendestes, e vós sabeis que preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. É muito interessante esse, esse texto dessa enfermidade física, tem gerado algum debate sobre, uh, entre os comentaristas de que enfermidade que Paulo estava falando. Né? Alguns, uh, alguns comentaristas se dividem, alguns achavam que era uma espécie de, de dor de cabeça e malária. Existem alguns textos no livro de Atos que parecem que Paulo teve esse tipo de enfermidade, e até um, um comentarista sugere que... Pelo fato de Paulo ter sido forçado a deixar as terras mais baixas de Perde para buscar as regiões mais altas de Antioquia, talvez isso fosse bom para o tratamento da dor de cabeça ah, dele. Alguns outros dizem que foi uma enfermidade nos olhos que Paulo teve, né? algo que pô, o texto nos diz que causava ah, desprezo e nojo dos gálatas, poderia causar esse tipo de reação, e o versículo 15, veja o versículo 15, ele diz, vocês teriam arrancado os próprios olhos de vocês para me darem, então alguns acham que poderia ser uma enfermidade que ele teve ah, nos olhos em algum momento, mas a verdade meus irmãos é que a gente não sabe exatamente que tipo de enfermidade ah, Paulo teve, alguns veem a associação com o espinho na carne, da qual ele falou lá para os coríntios depois, mas a a verdade é que essa enfermidade levou Paulo a ficar um bom tempo com os gálatas, uma permanência estendida para que ele fosse tratado da sua enfermidade. E como é que Paulo foi tratado da sua enfermidade? Esse é o, esse é o mistério da estratégia divina. Enquanto Paulo ficou lá, sendo cuidado pelos próprios gálatas, a quem ele estava servindo com o evangelho, ele foi acolhido por esses gálatas, a atitude deles em resposta ao evangelho foi uma atitude de acolhimento, veja o versículo 14, a minha enfermidade na carne foi uma tentação para vocês, mas vocês não revelaram desprezo nem desgosto por mim, muito pelo contrário, vocês me receberam como um anjo de Deus, um mensageiro de Deus, como o próprio Cristo, ou seja, o evangelho que eu estava entregando a vocês começou a mexer no coração de vocês e as atitudes de vocês mudaram com relação a mim. Vocês me receberam porque o evangelho estava criando isso em vocês. Veja, meus irmãos, quando o evangelho chega, as pessoas verdadeiramente mudam. As pessoas realmente passam a ter uma atitude diferente porque o evangelho promove esse tipo de coisa. E, mas, mas é muito interessante, antes de eu falar do próximo ponto, nós entendermos algo que está acontecendo aqui. Você consegue entender que a estratégia de Deus para a evangelização dos gálatas foi uma doença? Você consegue ver isso claramente na palavra de Deus? De que Deus, que é soberano sobretudo, coloca uma doença em Paulo, para que através dessa enfermidade, os gálatas ouçam o evangelho. Isso é impressionante, meus irmãos. Esse versículo traz uma doutrina profunda de que Deus governa sobre todos os eventos desse mundo para que pessoas sejam salvas. Isso é impressionante, inclusive as nossas situações de aflição, as nossas, as nossas situações de enfermidade. O pastor John Piper ele escreveu um texto, que para mim é um dos textos mais fortes que eu já li do John Piper até hoje, em que ele fala, não desperdice o seu câncer. E o pastor John Piper escreveu isso, esse texto, na véspera da cirurgia do câncer de próstata, que ele mesmo tinha. E ele escreveu esse texto como fruto da meditação que ele estava tendo no Senhor naqueles dias. E olha só o que ele fala, como você não deve desperdiçar a enfermidade que o próprio Deus permite a nós. Ele fala assim, você desperdiçará o seu câncer, caso fale em utilizá-lo como meio de testemunhar a verdade e a glória de Cristo. E olha o que, que ele fala. Os cristãos nunca se encontram em determinado lugar por acidente. Existem razões para as quais somos levados para onde estamos. Assim também é com o câncer. Essa será uma oportunidade para testemunhar. Cristo é infinitamente digno. Aqui está uma oportunidade de ouro para mostrar que Jesus vale mais do que a vida. Não a desperdice. Uau! Meus irmãos, é tão, é tão fácil para nós corrermos para a seguinte oração. Deus cura aqueles que estão enfermos, não é verdade? E nós devemos orar dessa maneira. Mas como nós desprezamos o que Deus faz em meio à enfermidade? Ele fala também o seguinte no texto. Você desperdiçará o seu câncer caso se isole em vez de aprofundar seus relacionamentos manifestando afeição. Olha o que ele diz, o tipo de coração que Deus pretende criar com o câncer é um que seja profundamente afetivo e preocupado com as pessoas, ao seu redor, não com você mesmo, com aqueles que Deus tem colocado na sua vida, não desperdice o seu câncer voltando-se para si mesmo. Meus irmãos, que palavras fortes, me faz lembrar da experiência, duas experiências pequenas que eu tive na minha vida, uma com a minha avó, minha avó que faleceu em 2005, e minha avó faleceu de câncer, estava no hospital no mês de dezembro, e ela utilizava as oportunidades que ela tinha no hospital para falar de Jesus para os enfermeiros, para compartilhar da fé que ela tinha, ela nunca reclamou no câncer dela, ela sempre viu aquilo como algo que Deus estava permitindo. A outra experiência que eu tive, já compartilhei na sede, foi lá nos Estados Unidos, com o meu professor, pastor Elias Medeiros, que pregou na nossa igreja, em um certo dia, no, mês de, no ano de 2013, uh, recebam uma ligação 10 horas da noite, eu e Débora estávamos em casa assistindo um filme, e a esposa do pastor Elias, com a voz embargada, Matheus corre lá porque o pastor Elias está num acidente de carro. E a gente sai de, de casa no meio da noite, pegamos o nosso carro, vamos até o cruzamento, perto da farmácia, lá, lá estava o carro dele, com a frente completamente destruída, ah, o outro carro também estraçalhado, e ele andando que nem um bobo no meio do povo, <risos> meio zonzo, sem saber o que tinha acontecido, e eu cheguei perto dele, pastor, o que, que aconteceu? Não, eu estou bem e tudo mais, eu estava com cinto de segurança, ele explicou, mas de repente ele começou a sentir uma dor, uma dor muito forte na área do cinto, veio a ambulância, colocou ele na maca, colocou a, 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 aquele negócio no pescoço, que era é o no seu nome, colete daquilo, né? e ele foi, o pastor Elias foi para o hospital, e com lágrimas nos olhos, tentando processar tudo, que havia acontecido, porque Deus tinha dado um tremendo livramento para ele, naquele momento, e ele chorava, e ele falava comigo assim, pastor, falava, Mateus, ah, eu poderia agora, nesse exato momento, estar vendo o meu Salvador face a face, e ele chorava com a perspectiva da eternidade ali, ah, e, e deitado no hospital, na maca, chorando sozinho lá dentro, ele falava, Senhor, me dá a oportunidade de usar isso para a tua glória, e cada enfermeiro que entrou naquele quarto de hospital, ouviu o evangelho como nunca tinha ouvido antes. Ele pregou para todo mundo, um, até a menina da limpeza, gente, ela entrou uma hora assim no cantinho dela e vem aqui, vem aqui ouvir o que eu tenho para te falar. E ele contava para cada um deles o que tinha acontecido naquele momento e o que tinha acontecido na vida dele no passado. Meus irmãos, nós devemos aproveitar as nossas enfermidades e aflições para testemunhar de Cristo. Nós precisamos fazer isso. As aflições e enfermidades não são males do Senhor na sua vida, não. São ocasiões maravilhosas para você viver para a glória de Deus. E você deve fazer isso, você não deve desperdiçar a sua evangelização de hospital, de asilo, de desemprego, a sua evangelização de todas as circunstâncias da vida, que aos olhos do homem é enfermi são enfermidades, mas aos olhos de Deus são oportunidades. Essas são atitudes cristãs que são geradas em nós. Veja, Paulo fala que eles agiram dessa forma, por causa da exultação, é o versículo 15. Veja, os gálatas receberam Paulo nessa circunstância, porque os efeitos da pregação do evangelho levaram os gálatas a cuidar de Paulo dessa forma. O versículo 15 nos diz que se possível fora, eles teriam arrancado os próprios olhos, para dar a Paulo, meus irmãos, essas atitudes cristãs que são geradas nos tempos do primeiro amor, devem ser relembradas se nós queremos ter sinceros afetos pelo nosso Deus. Você lembra da época que Deus te alcançou? Você lembra do que Deus promoveu no seu coração? Quando o Evangelho se alojou na sua alma, no seu coração, pela primeira vez. Que tipo de alegria isso gerou em você a vontade de amar mais as pessoas ao seu redor, a vontade de perdoar quaisquer faltas que foram feitas contra você, a vontade de servir o próximo, de ir além, caminhar a segunda milha, comer o um saco de sal, fazer favores pelas pessoas. Em casa, sua mãe mandava você lavar a louça e você dizia, é para já, eu lavo agora, porque eu amo Jesus, eu vou fazer isso. E você falava, eu vou aproveitar e vou arrumar a minha cama, varrer a cozinha e fazer faxina completa no banheiro. Tudo por amor ao Senhor. sai da frente, senão eu preparo o um almoço também. <risos> Meus irmãos, o primeiro amor, ele nos move. Ele gera em nós o desejo de servir. Esses são os frutos da exultação de Deus em nós nós devemos ansiar por uma vida cheia da palavra, cheia do Espírito Santo e movida pela prática de boas obras. Esse desejo de servir ao Senhor do Evangelho deve se manifestar na vida da igreja. Veja que os gálatas estavam fazendo aquilo para com Paulo, que era servo do Senhor, e nós devemos fazer isso para com os servos do Senhor, servi-los nas suas mais diversas capacidades. Mas a pergunta de Paulo para eles é, o que aconteceu com isso? Cadê a exultação de vocês? Eu lembro dela, vocês se lembram dela, mas o que é que aconteceu da vossa exultação? E assim Paulo oferece dois fatores possíveis que causaram esse desvio, mas que também são os caminhos pelos quais nós devemos retornar a Deus. Olha o que ele fala no versículo 16, ele diz, tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade. Meus irmãos, a primeira coisa que Paulo reconhece aqui é que eles estavam tratando Paulo agora como inimigo. Que Paulo, aquele homem que gastou tanto tempo entre eles, que gerou afetos profundos, laços profundos, aquele amigo que investiu tempo na vida deles, agora estava sendo tratado como um inimigo. E o motivo que Paulo identificou é, porque eu estou falando a verdade para vocês. Veja, meus irmãos, quando alguém fala a verdade, nós nem sempre recebemos isso de bom grado. Não é verdade? Ninguém gosta de, de ouvir a verdade na lata. A verdade, quando é dita, sem rodeios. Mas veja bem, é justamente essa a marca de um verdadeiro amigo. Os verdadeiros amigos são aqueles que dizem a verdade a quem eles amam. Doa a quem doer, mesmo quando a verdade é dolorosa, não é verdade? Como nós temos o hábito de interpretar o contrário disso? né? A gente leva para o lado pessoal, a gente acha que a pessoa está de mal conosco, mas os nossos amigos que cuidam de nós, os nossos cuidadores, são aqueles que nos falam a verdade. Um grande exemplo na Bíblia que nós temos disso é o relacionamento entre o profeta Natan e o rei Davi. Você lembra disso? Quem era o profeta Natan? Ele era o profeta conselheiro do rei Davi, ele era um consultor para os assuntos do reino, ele falava em nome de Deus ao rei Davi, e certa ocasião, Natan foi incumbido de falar uma verdade dolorosa para Davi, você lembra? O que, que o rei Davi havia feito? O rei Davi havia ah, cometido grave pecado aos olhos de Deus, cometendo adultério com a mulher que ele viu pela janela, Bate-seba, ele atrás para perto, ele tem relações com ela, e aí Davi entra numa avalanche para tentar ocultar o seu pecado, você lembra? Ele chega ao ponto de matar o marido da mulher, colocando ele na linha de frente da batalha para que ele morresse, e Davi continua a sua vida como se nada tivesse acontecido, então... O profeta Natã, ativado pelo próprio Deus, vai até Davi e conta uma historinha para ele. Uma historinha cuja, cuja lição é, Ah, sabe quem é o pecador? É você. Você é o pecador. E aquilo levou Davi a um profundo estágio de arrependimento diante de Deus. A amargar o seu pecado. Depois você pode ler a história em 2 Samuel 12. Davi era o homem culpado diante de Deus. Essa é a função dos amigos. Os amigos que se, que se preocupam conosco, eles falam a verdade, a verdade de Deus está acima das nossas amizades, irmãos. Nós precisamos entender que se somos amigos, irmãos, em Cristo e cuidadores uns dos outros, nós falaremos a verdade de Deus, porque a verdade de Deus importa mais do que as nossas opiniões uns pelos outros. Ela importa mais do que simplesmente o desejo de manter uma política de boa vizinhança, é a glória de Deus que está em jogo. Veja o que, que o Hendrickson fala no seu comentário. Como é que é? Virei inimigo de vocês porque vocês não conseguem tolerar a verdade, Paulo disse aos gálatas. Será que vocês serão como a mulher insensata que quebra o seu espelho só porque ele lhe, lhe revela as rugas do rosto? É interessante, a verdade tantas vezes mostra quem nós somos, e o que Paulo está falando para eles é o oposto também. Se ele tivesse ocultado a verdade dos gálatas, isso seria um crime grave diante de Deus. Ele não poderia ocultar a verdade. Meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado, veja o que Paulo diz que está acontecendo no versículo 17 Os que vos obsequiam, os que vos bajulam, não o fazem sinceramente Ele está falando dos judaizantes, dos falsos mestres Mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles O que, que esses homens estão fazendo? Esses judaizantes no meio de vocês, eles não querem o bem de vocês, como eu quero Eles querem é manipular os interesses de vocês em favor próprio eles não estão zelando pela verdade de Deus. Eles ficam bajulando vocês, Gálatas, porque eles têm interesses escusos e obscuros. Meus irmãos, existem muitas vezes pessoas que são interesseiras ao nosso redor, que falam coisas que nos apetecem aos ouvidos, para conquistar a nossa confiança e nos escravizar à lei dos homens. Era isso que os judais antes estavam fazendo. Mas Paulo tinha uma posição íntegra, ele amava esses gálatas, ele tinha trabalhado em prol do bem deles, porque eles não eram filhos apenas de Paulo, mas eles eram filhos de Deus. Irmãos, cuidado com pessoas interesseiras, os bajuladores de plantão no seio da igreja. Pessoas que têm interesses que tantas vezes ah, são partidários e dividem pessoas. Fofoquinhas políticas para incitar você contra pessoas. Meninas, cuidado com o papinho dos homens, cuidado com aquele rapaz com cara de crente que vira para você e diz, nossa, como você é uma mulher piedosa, como você é uma mulher maravilhosa, eu preciso de uma esposa, assim. Observe a vida desse rapaz, observe se ele não é um lobo vestido de ovelha, um lobo que não quer levar você para Jesus, ele quer levar você para outro lugar, para a cama dele ou qualquer outra coisa desse tipo veja os frutos de arrependimento de pureza espiritual de santidade na vida desse homem rapazes cuidado com aquela menina que vira para você e diz nossa que sacerdote do lar você é. <risos> que homem piedoso cuidado meus irmãos observe que tipo de vida ela leva que forma de se relacionar com a igreja, com a família ela tem, quais são as suas referências, quem é essa pessoa, os interesses dela, infelizmente também podem estar querendo levar você para outros lugares. Paulo está lutando pela verdade, irmãos. E a última coisa que ele fala nesses versículos 18 até o final, veja o que ele diz, é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Irmãos, por que, que Paulo estava se desgastando tanto com os gálatas? Porque Paulo não era apenas um pai espiritual para eles. Ele era uma mãe para esses gálatas. Essa imagem, queridos, é fascinante que Paulo decide usar. Ele fala sobre ele estar sofrendo dores de parto pelos gálatas, eu fico pensando como é, como é que vai ser quando chegar a minha vez, eu não lembro quando eu nasci, mas eu fico esperando para ver quando vai ser a minha vez, quando a Débora estiver naquele quarto de hospital para dar a luz, é uma experiência chocante para muitas pessoas e transformadora e radical, um marco na vida, as dores para que uma criança venha a esse mundo, as dores que foram intensificadas por causa do pecado do homem lá no jardim do Éden, que acompanham a experiência de toda mãe que tem que gerar um filho, Veja que é exatamente essa experiência que Paulo está falando com os gálatas. Meus filhinhos, como vocês estão difíceis de sair do meu ventre. Que dores eu estou sofrendo por conta de vocês. Vocês não são crianças fáceis. Vocês são crianças trabalhosas. Vocês gostam mais do útero do que do lado de fora. Eu tenho insistido com vocês, vez após vez, porque Deus não criou vocês para viverem dentro do útero da lei, mas para viverem na liberdade desse mundo para Cristo Jesus. Esse é o processo que eles estão tendo dificuldade de entender, mas Paulo está falando, é assim que tem que ser mesmo. A obra do Espírito é uma obra muitas vezes difícil, em que o Espírito tem que substituir o velho homem pelo novo homem. E isso muitas vezes é doloroso. O objetivo final desse parto é que Cristo seja formado em nós. E é por isso que Paulo se desgastava. Veja o que ele fala no versículo 20. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom, porque me vejo perplexo a vosso respeito. É uma mãe com muita dificuldade de gerar filhos. Meus irmãos, a nossa tarefa nesse mundo como igreja é muito parecida com a de Paulo. Homens que viveram muito tempo na carne, muitas vezes têm dificuldade de viver para Cristo. Isso acontece no seio da igreja. Isso acontece o tempo inteiro ao nosso redor. Mas esse é o nosso chamado. Paulo está mostrando para a igreja de que Deus havia chamado ele para isso. E ele não iria desistir até que Deus falasse para que ele o fizesse. Paulo tinha uma responsabilidade pastoral e paternal de cuidar dessas ovelhas do Senhor. E isso mostra, meus irmãos, que nós devemos ser encorajados nessa tarefa também. Pastores muitas vezes têm que ser encorajados nessa tarefa. Líderes, presbíteros, diáconos, existem ovelhas que não querem uh, ajudar muito. Mordem bastante. São difíceis, são complicadas, querem voltar às velhas práticas, aos velhos pecados, não entendem que já são novas criaturas em Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, é a paciência apostólica que deve moldar o nosso cuidado. É a paciência do pai do filho pródigo que ficou aguardando pacientemente pelo seu filho. A história não fala muito dele, né? Fala do filho que foi aproveitar os prazeres da vida, gastou a riqueza com amigos, com mulheres, chegou ao ponto do chiqueiro, mas a história não nos conta muito sobre o pai que ficou aguardando. Mas o que é que acontece quando aquele filho, tocado por Deus, decide voltar? Como é que o pai estava? De braços cruzados? Não. Pacientemente. Esperando pelo retorno do seu filho. Meus irmãos, essa é a atitude da igreja nesse mundo. A nossa obra não é fácil. A carta de Gálatas não é uma carta fácil. Ela fala desse processo difícil do cuidado do povo de Deus, mas esse é o nosso chamado. Essa é a nossa vocação. É assim que nós devemos viver o Senhor quer promover isso no nosso meio. Ele quer nos promover um coração paternal e pastoral para cuidar daqueles que nos são trabalhosos. Existem muitos desafios no dia a dia, mas Cristo está sendo formado em nós, irmãos. E esse é o ponto. Quando Cristo é formado em nós, vale a pena todas as coisas. Todo o trabalho, toda a dificuldade. Nós estamos entendendo que agora nós passamos da idolatria para o Deus verdadeiro, e isso é trabalhoso, porque às vezes a gente quer adorar os astros, em vez do nosso grande Deus, nós estamos entendendo, que Deus fez uma sublime obra, e muitas vezes ele tem que trazer à memória, aquilo que nos pode dar esperança, o primeiro amor, a experiência que nos trouxe para perto, o Senhor quer nos ensinar a discernir o ensino dele, dos interesses manipuladores dos homens, e em último lugar, ele quer que nós abracemos o seu cuidado paternal, que nos conforma a Cristo. Esse é o grande objetivo, irmãos. Não é fácil, mas é possível. E sabe por que é possível? Porque Ele garantiu para a gente de que o resultado final virá. Deus garantiu para a gente que os nossos esforços não serão desperdiçados, porque o maior esforço de todos da cruz do Calvário não foi desperdiçado. O livro de Filipenses nos diz, no capítulo 1, versículo 6, que o nosso depósito está guardado até o dia final, de que a santificação é um processo difícil, mas louvado seja Deus que persevera com seus santos. Louvado seja Deus que dará o bom propósito e o bom depósito como retorno para cada um de nós naquele dia em que nós o veremos. Então lutemos mais, irmãos. Batalhemos mais, soframos mais por amor a Deus. Nosso Pai Celestial, oremos. Obrigado Senhor pela tua palavra que nessa noite nos instrui, nos leva a considerar a tua grandeza, a dificuldade de vivermos nesse mundo para a tua glória, mas ao mesmo tempo ela nos encoraja Senhor, ela nos diz que Deus em Cristo se torna o nosso pai, nos adota, nos dá a herança celestial e insiste conosco para que não mais vivamos para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e se entregou. Obrigado, Pai, porque a tua palavra ela é uma palavra que tanto nos adocica a vida, quanto nos instrui em toda a verdade, que é dolorosa às vezes, e que muitas vezes nos leva a ver Deus até como inimigo. Mas, Pai, tira de nós qualquer perspectiva errônea de que somos filhos odiados, muito pelo contrário, somos filhos amados, Deus, filhos que são cuidados, e por isso o Senhor se agrada em nos disciplinar, em nos colocar na linha para a glória do Teu nome, faça isso Pai, no nosso meio, em nome de Jesus, amém.